0: Ayudadme. ¿Cómo? Incorporaros al MCRC. Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. La radio del MCRC. El movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional. Fundado por Antonio García Trevijano. La lucha por el derecho. Con Pedro Manuel González. El programa de hoy lo voy a dedicar a contestar una pregunta muy inteligente de un telespectador, de un oyente de Radio Libertad Constituyente que comentando al programa difundido en redes de la partidocracia entre líneas en el que tuve el honor de participar, invitado por Fernando de las Heras preguntaba al hilo de, como digo, ese programa entonces, eh, vale muy bien, el judicial tiene que ser independiente, pero ¿cómo se controla al mal llamado poder judicial? ¿Cuáles son los límites que tiene este? Porque si tiene policía propia, si tiene presupuesto propio, no estaríamos dándole una facultad, haciendo más que una mmm, facultad jurisdiccional del judicial un verdadero poder, un poder de una élite, además, de unos jueces que no elige nadie o que elige el cuerpo técnico jurídico como nosotros proponemos, es una pregunta muy inteligente y creo que es necesario darle la respuesta oportuna. Y creo que nada mejor este programa de orden netamente jurídico, este espacio para, para dar esa contestación. Bien, efectivamente, la independencia de la facultad judicial del Estado no puede suponer poder ilimitado. Ello, hay varios y distintos mecanismos y contrapesos internos y externos que evitan así que efectivamente esa facultad judicial se convierta en un poder y encima un poder no contrarrestado por los poderes políticos del Estado y la Nación. En primer lugar, dentro de la jurisdicción hay varias de las denominadas profesiones jueces, abogados, funcionarios... Todas ellas con su propio estatuto y con sus propios intereses, que son contrapuestos y se compensan y dirimen precisamente a través de su integración en la vida de la justicia por las, instituc por las instituciones jurisdiccionales y por la elección conjunta del presidente del Consejo de Justicia, como nosotros venimos a proponer. Pero es que además el control externo de la justicia, ya no el interno, por los propios intereses, es múltiple. Además de la vigilancia y la función estatal de la policía administrativa, de la policía de interior, de la policía destinada a la prevención del crimen, no a la policía judicial, que es instrumento de los jueces y magistrados, el control de la justicia se sigue a través ...de varios mecanismos, de muchos mecanismos externos... ...como tenemos en primer lugar, por ejemplo... ...la potestad legislativa de la Asamblea... ...efectivamente, el poder legislativo... ...que sí es un poder político, el poder de la nación... ...determina normativamente las normas de acceso... ...y por ejemplo, la pérdida de condición de juez... ...las normas de acceso a la profesión de abogado... ...a la de procurador, a la de juez, a la de secretario... ...a la de fiscal... O la aprobación también, incluso otro control evidente es la aprobación presupuestaria de su economía de una forma eh, por un mixta entre los dos poderes políticos como es el legislativo y el ejecutivo. Efectivamente, el, el mal llamado Poder Judicial elabora su propio presupuesto, pero este tiene que ser aprobado o enmendado por una comisión mixta formada por el Congreso, por miembros del poder legislativo y por miembros del poder ejecutivo. Por otro lado, no hay que olvidar que el peligro del corporativismo de los altos estamentos judiciales, eh, como hemos dicho al principio, queda neutralizado por la propia proporción de los electores en el censo electoral específico de la justicia para la elección del Consejo de Justicia del presidente del Consejo de Justicia en los que los miembros de la élite judicial son franca minoría solo hay que darse cuenta de la proporción entre jueces y personal administrativo en los propios órganos judiciales sin embargo el voto de cada uno de ellos vale lo mismo neutralizándose así cualquier posibilidad de corporativismo en Estados Unidos y en los países de derecho anglosajón, en el que el derecho es de producción eminentemente consuetudinaria y no codificada, como es en los países de la Europa continental, incluido España, la intervención de los ajenos al mundo de la justicia en la elección de su gobierno está plenamente justificada precisamente por esa forma de creación del derecho. Es una cuestión de fuentes. Allí es el precedente y no la ley la que de forma mayoritaria viene a regir la, la, la decisión de los órganos judiciales, por lo que queda plenamente justificada la integración electoral de toda la ciudadanía en esa votación, en esa elección del órgano de gobierno de los jueces o incluso de los altos cargos de, la propia, eh, de los estamentos judiciales como, como son los los órganos superiores o incluso la elección de los jueces y fiscales de distrito como ocurre en los Estados Unidos. Sin embargo, nuestro derecho, que es de origen romanista y codificado a la francesa, el proceso de codificación europeo, la jurisprudencia, y así lo dice el artículo 1 del Código Civil, no es fuente del derecho, sino que solo sirve de guía interpretativa de la ley que se aplica con carácter técnico por personal también técnico. E impide su creación consuetudinaria de la ley, digo, más allá de los principios generales del derecho y la, la supletoria costumbre. Por eso se precisa un cuerpo electoral en España que sea también técnico y que sea controlado por la ciudadanía ex ante al ser esta quien nombra con mandato imperativo y como antes he dicho, a los legisladores que fijan las normas de acceso a ese cuerpo técnico y la pérdida de la condición de los miembros de la jurisdicción. Pero aún existe otro control externo más y muy poderoso y es la institución del jurado en el ámbito del enjuiciamiento por prevaricación, el cohecho y en general los delitos cometidos por los políticos, por los funcionarios y por los jueces en el ejercicio de sus funciones. Y aquí es donde supone también un freno más, un control más a la potestad jurisdiccional del Estado. Actualmente es cierto que la generalización del jurado en el proceso penal y sobre todo para los delitos más graves es fruto de una moda más extraña a un derecho codificado de origen romanista como es el nuestro en el que el precepto legal es el que determina el ilícito y sus consecuencias y no el precedente se trata de una institución característica pues de los países anglosajones con, con derecho eh, consuetudinario yo siempre pongo el ejemplo de que es como meter una trucha en agua salada en el mar, eso es lo que se ha hecho con el juzgado en España, en lugar de utilizarlo para lo que tiene que ser utilizado que es para sobre todo el control eh, de políticos y de jueces en esos delitos en los que no existe un perjudicado directo sino que el ilícito atenta de forma abstracta o genérica contra los intereses de la sociedad como he dicho, prevaricación, cohecho y este tipo de delitos de la misma manera que en esos sistemas jurídicos, los anglosajones la elección de los cargos de la Fiscalía y la Judicatura por votación popular es lo característico y lo propio, nuestro derecho codificado exige como regla general un enjuiciamiento por técnicos. Ello no supone un, ilimitado, un poder ilimitado y sin, y sin freno del mal llamado poder judicial, si como he como dicho existen frenos internos y frenos externos que limitan su actuación. En este caso, como digo, el jurado sí queda justificado en los presupuestos en los que el bien jurídico lesionado es general y no individualizable, como es el caso en los ilícitos cometidos por políticos y en los particulares, en los que sí que está particularizado cometido por los propios jueces. Eh, así, desde luego, sí que existe un freno, no existe un poder ilimitado del mal llamado judicial, que de esa manera no es un poder, sino al fin y al cabo es una función propia del Estado, que lo que tiene que ser es no poder, pero sí lo que tiene que ser es independiente.